0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 115-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурелиан. Спасибо, Домнин. Итак, мы в этом выпуске продолжаем э, тему, начатую в предыдущем, э, о чем мы сегодня, Домнин, будем говорить конкретно. Сегодня мы будем говорить о таком важном, но малоизвестном широкой публике, Элементе правоохранительной деятельности Как оперативная работа Поскольку Вот в Кино, когда нам показывают Борьбу полицейских С Бандитами Эта борьба ну, В лучшем случае выглядит Как Некие забеги по городу С пальбой По толпам бандитов Угу, погони на тачках ездят, да, иногда стреляют. Разрушая все время полгорода. Да, да, да. Да, все время стреляют на ровном месте. Если так посчитать, то к концу фильма там уже человек с 40 порешили. И каким образом они будут отписываться после всего этого, я не знаю. А самое главное даже не это. Давайте представим, что у нас там порядке как, допустим, в Америке, где можно всех мочить, не угу. разбираясь. Дело в другом, в том, что это бесполезно, абсолютно. Можно хоть еженедельно ездить и отстреливать, а толку ноль, они просто новые заведутся. По этой же причине абсолютно бессмысленная деятельность возможных Бэтменов из комиксов. Дело тут даже не столько в том, что у Бэтменов у них такой замкнутый круг, они ловят джокеров, всадят их в тюрьму, Джокеры оттуда бегут, их опять надо ловить чтобы, не знаю, их просто убить на месте и забыть про них, это нельзя, потому что комикс надо дальше о чем то крадить. Ну да. угу. вот. Если их всех там убить, так придется новых злодеев каждую неделю изобретать, это накладно. А дело в том, что вот давайте припомним фильмы Ноломские про Бэтмена. Там был такой эпизод, где Слезающий с вертолета на какую-то пентхаус вечеринку Брюс Уэйн с бабами в вечернем платье и бокалами шампанского вещает в ящик, что он верит, что в этом городе будет побеждена преступность. Понимаете, одним своим выступлением по ящику он моментально эту преступность здорово пришпорил, потому что лицезрея миллиардеров с бабами и шампанским в пентхаусах, куча негров тут же побежит продавать крэк на углах. Чтобы идти к успеху. Да, чтобы пойти к успеху. Куча белых займется чем-нибудь еще куча итальянцев решит продолжить дело отцов. Хотя те отчаянно пихают их в университеты, но это все долго, нудно и не гарантированно. Так что деятельность Бэтмена она скорее вредоносная. Гораздо больше пользы от Брюса Уэйна было бы, если бы он свои деньги использовал для того, чтобы стать мэром и установить там какой-нибудь суровый режим в городе с облавами, проверками, наблюдением, реабилитационные программы и всяким таким. Ты что, это же не путь демократии? Демократия ну, так не работает. Местами она работает именно так, просто это не путь кино. Если мы будем про такое снимать фильмы, а не про резиновые уши, то это никто не будет смотреть. Кроме того, если мы включим, ну, практически любой фильм или сериал про тюрьму, то там не будет очень важной вещи. Причем даже в лучших фильмах и сериалах, таких как: э, Тюрьма Оз. Или вот э, был этот. Призм забыл... брейк. Да, призм брейк близкий сад. Э, очень сомнительный. Мы про тюрьму отдельно будем говорить, а сейчас я просто скажу, что в большинстве случаев фильмы про тюрьму э, имеют очень мало отношения к действительности по двум причинам. Либо. Авторы Потому не что? сидели в тюрьме сами. Для этого не надо сидеть в тюрьме сами. Для этого достаточно взять какого-нибудь сотрудника тюрьмы многолетнего и сделать его консультантом. Те, кто снимает фильмы, они обычно не воюют на войне, не ныряют в Марианскую падину, не летают в космос. Тем не менее, у них может получиться нормально, если у них есть нормальный консультант. А тут обычно в консультанты берется либо какой-нибудь там генерал, который тюрьму видел два раза с парадного хода и всю жизнь сидел в кабинете, никакого отношения к ней не имея. Поэтому он вынужден нести чепуху, которая написана во всяких официальных бумагах, не имеющих отношений к жизни. Либо, как вариант, консультантом берется нормальный человек, но ради зрелищности и интриги приходится говорить всякие глупости. Типичный пример, вот Заезжает на тюрьму гражданин по кличке Крот. Потому что он специалист по побегам. Что бы сделали в реальной тюрьме? Ну, Кроме того, чтобы ему повесили косую полосу на личное дело, склонен к побегу. И три раза за ночь будили и светили ему морду фонарем. Проверяя, не слинял ли он еще. А во-вторых, просто посадили его на второй этаж. Чтобы он ничего прокопать не смог физически. В сериале, разумеется, никто ничего подобного не делает. Его садят зачем-то в угловую камеру на первом этаже, а потом удивляются, что он вам целый туннель нарыл. Конечно. И так делать. Это странно, что еще вся тюрьма не разбежалась давно. Да уж. Так что тут, к сожалению, жизнь, она входит в противоречие со зрелищностью. Ну, так вот, оперативная работа появилась. В общем, незапамятные времена, поскольку она от разведывательной деятельности отличается минимально. Мы отсылаем к, нашей, к нашему выпуску про шпионаж. Там примерно те же самые принципы. Но в деятельность стражей порядка это все пришло в массовом э, масштабе достаточно поздно. Более того, э, криминология, не буду с криминалистикой, это разные совершенно вещи. А, Криминология вообще находилась в каком-то зачаточном состоянии вплоть до второй половины XIX века. Более того, разные метастазы тогдашних убогих представлений они даже сейчас у незамутненных граждан бывают в головах. Вот, например, такая мысль как специальность преступника. То есть, понятно, что если человек разбойник, то он не будет шарить по карманам или залезать в форточки. А если человек карманник, то ожидать от него захвата заложников довольно странно. Тем не менее, эта простая мысль до второй половины 19 века не посещала умы должностных лиц. И отголоски от этого дурацкого представления, что если преступник, такой такой, знаете, как 10 руки Шива на все, на все гораздо, вот, к примеру, Аль Капоне, когда заезжал во всякие там виллы, ну, когда в отпуск ездил с семьей, он вызывал немалое беспокойство у хозяев этих вилл. Они боялись, что он там серебро сопрет, или там мебель украдет, или окна побьет. Были очень удивлены, узнав, что он ничего там не украл, не сломал, а все потому, что ему-то зачем. Он же не мелкий хулиган, а как бы алкогольный барон. Это все не по его части. Своим широким вхождением в практику правоохранителей оперативная деятельность обязана двум э, представителям, ну не совсем правоохранительных, а таких скорее около правоохранительных кругов, 19 века, как Эжен Франсуа Видок и... Алан Пинкертон. Скажи мне, что публика знает про Видока, Аулиан? Mm -hmm. Я про Видока не знаю ничего, ровным счетом, поэтому мне трудно сказать, что публика знает про Видока. Ну, во-первых, есть такой фильм Видок с этим самым. Mm -hmm время забываю. Как его зовут? Француз, к нам переехал сюда. Депардье? Депардье, да, точнее. Ну, какой же он француз? Он теперь, да, россиянин. Все, не француз. Это была довольно удачная роль, потому что он по типажу достаточно хорошо подходит. Видока. И там он такой полицейский сыщик. Кроме того, образ Видока, он в куче разных детективных романов используется, о них чуть попозже. Правда, почти нигде он не появляется под своим именем. Вот в фильме это достаточно редкий случай. Тем не менее, никаким полицейским сыщиком большую часть жизни он не являлся. А был он самым обычным бродягой-уголовником. Что, в общем, довольно странно для такого жизненного пути. Он родился в вполне приличной буржуазной семье. Такой добрый горожанин. Николя Жозеф Видок, его жена Генриетта. Дом полная чаша, много детей, репутация в городе. Вот, так что... Почему из маленького видока выросло такое, трудно сказать. Началось все с того, что родители, пытавшиеся его приучать к труду, отправляли его разносить булки всякие, хлеб по заказчикам. А возвращался он, правда, почему-то без денег. Дальше следовали диалоги в стиле «я тебе рубль дал, дал, за кефиром послал, послал». Кефира не было, не было. Где деньги какие деньги? <смех> Чуть попозже он стал говорить, что их все вот гопота встретила и отобрала. И родители даже поначалу верили, пока не узнали, что оказывается вся окрестная гопота за километр обходит их юного Эжена и старается ему на глаза не попадаться. Вместо этого деньги он девал на всякие развлечения. Ходил по кабакам, Бьянствовал, спускал деньги в карты. А вот, разумеется, играние в карты в кабаках оно неизбежно кончается проигрышем. Почему оно кончается проигрышем? А блин? Потому что в карты в кабаках играют в основном профессионалы. Да, то есть, если попроще шулеры, то есть мошенники, и вы всегда будете проигрывать. Ну вот, проиграл Сияжен. И довольно здорово проигрался, поэтому э, пришлось ему из дому позаимствовать э, всякие серебряные ложки-вилки. Родители сердились и сдали его в какую-то кутузку для малолетних. Но через две недели то ли заскучали, то ли пожалели, то ли еще чего-то. Но, в общем, забрали его оттуда-обратно, решив, что ну теперь-то он понял. Как ты думаешь, понял ли что-нибудь Эжен Франсуа Видок за две недели? я думаю, ну, что может он что-то и что понял, и понял да но не совсем то что рассчитывал его папа потому что следующим деянием его стало кража вообще всего наличного запаса какой был в доме и бегство в америку Даже тогда так? ему да. стукнуло 16 лет но вы поняли видок был очень милым ребенком но в Америку он все-таки не попал, по все той же причине загулял по дороге, напился, наигрался и очнулся совершенно пустым, без денег. Идти домой как-то не хотелось после такой истории, поэтому он стал искать себе какой-нибудь приработок по характеру, например... С каким-то цирком Шепито тусовался, где из него изображали некоего людоеда и дикаря. Он там должен был жрать сырое мясо. А оттуда он ушел в другую бродячую труппу, которая показывала кукольные спектакли. Ну, всякие, знаете, Петрушка местный, пол Полишинель. <реку> Там он, в общем, неплохо себя проявил, так неплохо, что понравился супруге кукольника и завел с ней бурный роман. После этого пришлось скорее оттуда убегать, потому что кукольник что-то не на шутку рассердился и деваться было некуда, вернулся он в родной дом. Там его все-таки приняли, но очень быстро об этом пожалели, потому что он все так же не работал, бухал. Шлялся по бабам и э, кончилось все тем, что он взял и ушел в армию. Да. Надоело ему сидеть дома. Родители перекрестились и зажили нормальной жизнью. В армию он пошел не просто так, потому что тогда-то был 791 год революционные войны. Сперва французы там на всех с экспортом революции поперли, потом остальные на них. Не то чтобы Видок интересовался всей этой революционной байдой, он просто считал, что на войне интересно, там можно путешествовать, мочить людей, получать деньги, может быть, что-нибудь награбить удастся, или в офицеры выбиться. Но э, военная жизнь пошла как-то вяло, потому что его полк никуда не отправляли, он все так там и сидел, все в том же городе. Развеял, развеять скуку видок собирался с помощью э, всего того же пьянства, гулянства, и так как он теперь был как бы военной дуэлей, и так здорово это все пошло, что он несколько фрагов там, не вылезая из родного города, настрагал. В основном, видимо, из товарищей всяких. Наконец его полк отправился на фронт и немедленно перестал существовать, потому что был разбит. Видок, впрочем, уцелел, и его стали переводить то в один полк, то в другой. Переводить, потому что он то набил морду офицеру, то еще чего-то там учинил. Короче, он, наверное, под под арестом сидел больше, чем воевал. Тем не менее, воевал он местами все-таки хорошо, потому что его произвели в капралы. Некоторое время он в революционной неразберихе переходил со стороны на сторону, потому что, ну, понимаете, это такая война гражданская была, в том числе, между роялистами и республиканцами. Разобрать на чьей-то стороне в данный конкретный день бывает непросто. В общем, э, вернулся он домой, ему было 18 лет, но, да, вы посмотрите на себя и, и представьте, кем вы были в 18 лет. И сравните себя с видоком. Некоторое время он проживал в своем любимом стиле, пока его не взяла на пузо какая-то соседка по фамилии Шевалье, и пришлось жениться. Правда, когда пузо отказалась появляться, оскорбленный видок взял и убежал, все, кстати, вынеси из дома перед этим... Забегая вперед, скажу, что он не был прямо таким негодяем, потому что потом эту свою супругу вместе с ее семейством он довольно долго содержал и присылал им деньги. Хотя технически был им ничем не обязан. В общем, он опять отправился странствовать. И дальше была длинная череда вступлений в разные шайки, мошенников, воров, всяких там... Жуликов, цыган, э -э, периодические аресты, осуждения. Откуда он каждый раз бежал? Побеги ему удавались настолько хорошо, что его даже прозвали королем риска. Э -э, говорили, что нет такой тюрьмы, из которой он не может слинять. Э -э, в общем, так он жил где-то до лет 30, и на четвертом десятке понял, что э, жить так, конечно, весело, но здоровье-то уже не то, да и надоело. Э, поэтому он э, еще некоторое количество времени, послужив в армии, на сей раз на Наполеона, решил выйти на пенсию и заняться каким-нибудь другим делом. Проблема в том, что никаких других дел он, в принципе и не знал, кроме как Путешествовать, встречаться с интересными людьми, обыгрывать их карты, бить им морды, обворовывать дома, садиться в тюрьму, сбегать из тюрьмы и так далее. Поэтому он решил покупать у воров краденое и сделался скупщиком, то что по-английски называется «фэнс». На этом его опять попалили и посадили, и тут он понял, что все, пора делать крутой поворот. И поэтому он написал заявление на имя главы парижской полиции, какого-то господина Анри. В заявлении было предложение ценной информации в обмен на амнистию и дальнейшее сотрудничество. Разумеется, таких заявлений полиция получала по 10 штук на дню, поэтому Анри сказал «Хорошо, давайте сперва информацию, а потом уже поговорим». Вопреки его ожиданиям, информация оказалась не туфтой, как обычно, а вполне настоящей и довольно тщательно разработанной операцию по ограблению ювелирного магазина. Уголовников повязали... А видока было решено использовать и дальше. Его переводили из одной камеры в другую. Там он сидел и заводил со всеми разговоры. Ему охотно все рассказывали. Спрашивали совета. Просили там о наводке какой-нибудь. И он все это охотно давал. Вот таким образом по по камерам. Он вышел на свободу и положил в шефу парижской полиции длинный список с именами, датами, местами и подробностями. Постепенно парижская полиция начала понимать, что в данном случае речь идет не просто о каком-то скукаче заурядном, а о человеке с уникальным положением и репутацией в преступном мире, при этом человеке очень не глупом. С невероятно цепкой и точной памятью С огромным опытом Позволявшим ему запоминать то, что нужно и важно И было решено доверить ему Ни много ни мало целый отдел Который со временем разросся в полноценную службу Под названием Сюрте Ну то есть, проще говоря, служба безопасности Кого нанимал на работу видок в эту службу, как ты думаешь, Абриэн? О -о -о, попробую угадать с одного раза. Наверное, преступников таких же. Разумеется. Своих бывших подельников, товарищей и примерно таких же специалистов, как он. И от чудо, несмотря на все опасения, что назначать бандитов на должности полицейских это значит дать им на растерзание весь Париж. Они за год изловили 15 убийц, 120 квартирных воров, 73 карманника, что, кстати, довольно трудно, э -э накрыли 38 хат, куда сносили краденое, и изловили 227 бродяг. В смысле, не просто бомжей, а бродяг уголовных. Кроме того, они не просто раскрывали совершенные преступления, они еще и узнавали про готовящиеся и предотвращали их. Каким образом видок действовал? Потому что очевидно, что ты одного сдал, другого сдал, но третий-то уже поймет, кто всех сдается. Тем не менее, видок действовал лично, то есть не сидел где-то там в кабинете, спрятавшись забронированными дверями, а проникал во всякие уголовные тусовки собственноручно. Почему он не получил перо в Ливер, как ты думаешь? Абли? Здоровый был? Да нет, понимаешь, какой бы ты ни был здоровый, все равно не поможет. Дело в том, что он очень здорово умел менять внешность. Всякие бороды клеил, парики носил, одевался по-разному, то в бомжа, то в кавалера менял. Что, что, вероятно, по тем временам было достаточно да, новой практикой. Это действительно было очень новой практикой, между прочим, вот эта вот Шерлок Холмсовская затея. Да, он же все переодевался то в бабку в старую, угу. то в моряка там в какого-то, то еще там во что-то. И часто проводил даже своего друга, доктора Уотсона. Это списано с видока. А, другой момент. Вот. В кино часто встречается такой типаж, как полицейский, который внедрен в уголовную среду и который там быстро становится своим. На самом деле, если этот полицейский никогда уголовником не был, такое, ну не то чтобы малореально, мало это смотря в какую среду, но вот э садить скажем в российскую тюрьму полицейского, который как угодно знает феню, как угодно разбирается там в понятиях и татуировках, это ну очень рискованно, потому что чтобы влиться в эту среду, надо ей думать, и ей жить и желательно много лет подряд, иначе выщемят наверное моментом. Вот поэтому Видок и был так ценный. поэтому он отказывался брать людей, у которых нет преступного опыта. Кроме того, для той поры было новаторским то, что Видок часто сам провоцировал преступление. То есть не сидел и не ждал, пока какие-нибудь там домушники чего-нибудь еще затеют. А поцелал к ним агента, который говорил «Во, знаю хату, можно вынести в момент». Вел их туда, а там, оп, засада. На видока писали всякие возмущенные статьи в газетах, говорили, что он негодяй, провокатор, и что э, это как-то даже подло подставлять людей самому и самих же его арестовывать. Этому вторили его коллеги, потому что коллеги-то на фоне видока, я имею в виду полицейские, выглядели довольно бледно, и они тоже не уставали про него распускать всякие слухи. Одни говорили, например, что это просто обман, а на самом деле видок выдает только всякую мелочь, а серьезных авторитетов он просто за деньги освобождает от своего внимания. Другие говорили, что сама организация ВИДОКа это просто такая хитро законспирированная воровская сеть. Именно из-за этого ВИДОК приказал своим сотрудникам всегда ходить в белых перчатках. Но потому что шарить по карманам в белых перчатках несколько проблематично. Тем не менее, на должности он все-таки не усидел, его стали мелочно доводить всякими придирками финальной каплей стало судя по всему то что его службу обвинили в безбожии и в том что они никогда не ходят в церковь видок психанул сказал что раз тут от него требуют поститься молиться и слушать радио радонеж которые кстати еще не изобрели вместо ловли преступников, то он лучше уйдет с работы и сдаст дела кому-нибудь, кто устраивает его завистников. Из-за того, что он вышел в отставку с деньгами, у него сразу стало туго, потому что пенсию он не получил. Тогда вообще пенсию назначали чуть ли не королевским указом. И для этого нужно было либо совершить какие-то серьезные подвиги, которые становится известно, либо долго бомбардировать королевский дворец просьбами и прошениями. Ничего этого делать видок не хотел, поэтому он решил по-другому монетизировать свой опыт. Как ты думаешь, как корольем? Награвил, наверное, чего нибудь Да нет, он, он уже он уже от этого отошел. Он решил, что надо просто Взять и написать мемуары Сам он писал не то чтобы очень хорошо Поэтому к сотрудничеству был привлечен достаточно крупный издатель Тинон Который ему авансом выплатил очень серьезную сумму в 34 тысячи франков На эти деньги можно было очень хорошо жить Разумеется, при такой политике издательства Видок настрогал целых 4 тома Который я заглавил простенько, но со вкусом записки Видока. Несмотря на общую малограмотность, у него был такой очень живой язык. Он очень едко и сатирически описывал как уголовников, так и полицейских, так что зачитывались им буквально все. После этого он стал писать всякие монографии, например, написал, по-моему, первый в Европе, уж, наверное, точно, словарь воровского жаргона, написал какую-то криминологическую работу по ворам, так ее и назвал, «воры». Вот. А дальше он заметил, что на его жизни безостенчиво паразитируют всякие другие писатели. Да ладно? Ну вот, например, помнишь, мы с тобой в детстве смотрели по ящику сериал «Петербургские тайны»? Так. Да, и там какая-то Санта-Барбара полнейшая была только в царской России. Так вот, эти тайны, это своего рода эхо от э, знаменитой книги «Парижские тайны» писателя Жена Сю. Э, они стали настолько популярны, что на них понаписали кучу разных подражаний, включая петербургские тайны, еще там какие-то тайны, лондонские, видимо, тайны. В общем, чуть ли не все крупные города перебрали в подражаниях. И любому, кто что-то знал о Видоке, было очевидно, что... Э, одним из, и даже более чем одним из персонажей там был как раз Эжен Франсуа. Э, никаких денег и даже упоминания там или благодарности видоку за это не полагалось, поэтому он рассердился и написал книжку «Настоящие тайны Парижа», где доказывал, что там все было не так и все не то. Потом его опять взяли на службу, потому что Начался период политической нестабильности. Он стал заниматься скорее не, не расследованием криминальной деятельности, а госбезопасностью. А потом и оттуда тоже его поперли. Так что он основал частное охранное агентство. Наверное, первое в Европе. занимался оно не только розыском уголовников но и, скажем так, деловой разведкой. Там можно было заключить договор и получить довольно подробное досье на своих потенциальных партнеров по бизнесу. Посмотреть, чем они занимались раньше, нет ли у них каких-нибудь нареканий и тому подобного. Разумеется, среди деловых кругов Видок сразу стал архив полезным и известным. Персонажа, Дела его пошли в гору, и даже новые нападки всяких завистников, конкурентов и видимо людей, которым его деятельность прищемила хвосты, не помешали ему дожить почти до 82 лет, заниматься любимой работой и в тюрьме больше никогда не сидеть. Такой вот был интересный гражданин. Не мудрено, что его Образ повлиял и на двух персонажей отверженных. Виктора Юго. Помнишь, там был такой Жан Вальжан. Смутно что-то припоминается. Вот да, так такое. вот, там был Жан Вальжан, который благородный уголовник, и был какой-то злой полицейский инспектор, который в конце топится. Так вот, оба этих персонажа это как бы две стороны жизни Жена Франсуа Видока. Потом было такое популярное чтиво про некоего Ликока, агента тайной полиции. Те, кто читал чеховскую драму на охоте, могут вспомнить, что главного героя его друг называет Ликок. Потому что его друг работает тоже полицейским следователем. Ну вот. Но это в Европе. А в Америке был свой король сыщиков. Фамилия Пинкертон тебе что-нибудь говорит? Uh, да, у него вроде как было свое агентство детективное. А ты знаешь, что с ним сейчас? Uh, до сих пор существует? Да, только оно уже не независимо. Оно принадлежит uh, шведской компании Security to AG, по-моему, или как-то так uh -huh. называется. До сих пор, да, существует. Но я подозреваю, что для большинства наших служителей фамилия Пинкертон скорее ассоциируется не с реальным сыщиком Аланом Пинкертоном, а с его, скажем так, литературными двойниками. Главным образом, Натом Пинкертоном. Довольно долго, наверное, вплоть до появления советского сериала про Шерлока Холмса, насмешливым наименованием всяких детективов и просто любителей и до чужих секретов, было Пинкертон. Это все потому, что, наверное, наиболее известной детективной литературой начала 20 века была так называемая Пинкертоновщина. Если вам интересно, можете найти статью Корнея Чуковского, которая эту Пинкертоновщину мешает с известной субстанцией. Потому что действительно чтиво было, ну, примерно как современные бестселлеры в мягких обложках, типа Спецназ ГРУ. И все такое. А, кстати говоря, жанр нуар, в том числе, и из Пинкертоновщины тоже кое-что почерпнул. Потому что общая черта этих книг была в том, что там Над Пинкертон в основном занимался погонями, интригами, пальбой и битьем морд. Поэтому технически детективом то считаться и не может. Особенно по тогдашним временам. Но публике нравилось. Там все было просто и понятно. Не то, что Агаты Кристи там какой-нибудь идея. Все, заумно. Но реальный Пинкертон был совершенно другим человеком. Достаточно противоречивым, что заметно по началу его жизни и по ее концу. Он был не только сыщиком, но и, э, скажем так, шефом спецслужб определенное время. И как это ни странно, оба нашего героя померли не от ножа там или от пули, а в своей постели. Так вот, Алан был не американцем, вообще-то, по рождению, а шотландцем. Пинкертон – типичная фамилия для шотландцев и северных ирландцев. Его отец был полицейским сержантом. Алан, наверное, тоже бы стал полицейским, но, к сожалению, его отца когда мальчику было 8 лет, убили во время задержания каких-то зэков, и мать строго-настрого запретила ему даже думать о Корее полицейского. Вместо этого он в 12 лет пошел учиться на Бондаре. Кто такой Бондарь? Понимаешь? Это товарищ, который бочки делает. Да, он же бочар, который делает бочки, бочонки, бочоночки, всякие ушатые, не знаю, там, шайки, Почему он пошел именно на Бондаре? Потому что это была достаточно хлебная профессия. то да? Потому что бочки нужны были, во-первых, для алкоголя. Во-вторых, требовался постоянный приток бочек для водовозок. Это сейчас у нас везде водопроводы. А тогда воду развозили на гужевой тяге в больших бочках. Они, разумеется, гнили, рассыхались, испортились, протекали. Поэтому постоянно требовался требовалось новое предложение. Ну и, наконец, в бочках тогда развозили самые разные нежидкие товары. Например, яблоки и другие фрукты. Короче говоря, предполагалось, что он займется такой скучной деятельностью и будет таким добропорядочным шотландским городским ремесленником. Но э, ничего из этого не вышло, потому что он в молодости по, видимо, горечности характера примкнул к движению чартистов. А кто это такие думают? Ну, чартисты — это одно из э, сотрясавших э, Англию конца 18 начала начало 19 веков движений. Там много разных были. Были, например, левеллеры, то есть уравнители, которые требовали большего социального равенства. Были Диггеры. Не в смысле, которые шарятся по канализациям, вам пишут идиотские статьи про крыс-мутантов в метро Москвы. А такие, знаете, самозахватчики. Они захватывали земли государственные, начинали там сажать картошку, морковку. И доказывали, что земля должна быть в общем пользовании, а вовсе не так, как сейчас. Чартисты, они упирали на какую-то хартию, которую... То ли, то ли это был какой-то документ законодательный, то ли это они сами эту хартию написали, я уж не помню. Как бы то ни было, у чартистов довольно быстро возникли серьезные неприятности с властями. Эта проблема вызвала целый поток чартистской эмиграции из Британии. Многие оказались кто? В США, кто в Канаде, кто в Австралии. Некоторые в Гонконг уехали. Вот э, у, э, в книжке «Тайпен» про Гонконг. Там сын главного героя, он как раз из-за проблем с чертистами решил, что пора смазывать лыжи из Лондона и валить в Гонконг папе. То же самое пришлось сделать и молодому Алану. Он к тому времени уже женился, поэтому сесть в тюрьму он себе позволить не мог. И он сел на пароход и уплыл в США, где я сел в замечательном городе Чикаго. Вообще-то он ехал не в Чикаго, а в Канаду, вот, но на пароходе его другие пассажиры сманили ехать именно в Чикаго, сказав, что там очень-очень много возможностей, особенно для Бондаря, как он. Разумеется, как и у других эмигрантов, э, все розовые мечты довольно быстро разлетелись как дым. Э, ничего особенно красивого и интересного в Чикаго не оказалось. Э, поэтому оттуда он перебрался в какой-то пригород. Но перебрался потому, что в Чикаго конкуренции было слишком много, а в пригороде как раз своего бондаря не было. Там он открыл мастерскую и стал потихонечку... Э, Набирать себе штат Создал нечто вроде маленькой фабрики Он тут же Завел себе репутацию человека Очень честного и надежного э, такого Доброжелательного, справедливого В общем заслужил уважение. И это уважение Возросло еще сильнее Когда он э, Расхаживая по лесу В поисках подходящего сырья Для бочек Обнаружил подозрительный лагерь там никого не было, но Пинкертон заподозрил, что это лагерь не кого-нибудь, а контрабандистов-фальшивомонетчиков. Дело в том, что такие фальшивомонетчики его уже успели один раз нагреть. вот, По-моему, на 120 долларов, парив ему фальшивые деньги. Он навел на этот лагерь стражей порядка. Часть из уголовников поймали, но их главарь где-то продолжал прятаться. Тогда Пинкертон вызвался живцом. Ему из казны дали 125 долларов, кстати, довольно серьезную сумму, что показывает нам, насколько ему доверяли люди, чтобы он произвел контрольную закупку и назначил встречу для передачи денег. На встрече оставшиеся члены банды были повязаны. Пинкертон решил, что, наверное, бочки делать, конечно, прикольно, но скучно. А тут настоящее дело, кроме того, на благо общества. Поэтому э его приняли в полицию и сделали помощником шерифа. Э небольшой э ликвез касательно шерифов. Э Аурлианг, что такое шериф вот, в современных США? Э в современных США, я так понимаю, что это просто такой полицейский, нет? А это зависит от штата и города. К примеру, в некоторых городах шериф — это просто шеф местной полиции. Многие шерифские конторы, как их называют, шерифс офис, — это просто РОВД, по нашим меркам. Mm -hmm. Где шериф — это начальник, а он набирает себе заместителей или помощников, то есть депьютиз. И вот эти депьютиз — это просто патрульные полицейские. Чем отличие? В том, что шериф не подчиняется Министерству внутренних дел. Это должность выборная. С одной стороны, это хорошо, что э, главой местного закона избирается достойный человек. А с другой стороны, это плохо. Как по-твоему, почему? Потому что неизбежно может оказаться так, что выберут как раз того, кто является местным авторитетом. Да. Такое часто бывает, когда шериф, по сути дела, сам бандит. И сделать с ним ничего невозможно. Но это зависит от полномочий шерифа. Потому что бывает так, что он чуть ли не единственная власть вообще на всю округу. А бывает наоборот, что шериф, он скорее, знаете, такой участковый. И не столько поддерживает порядок, сколько занимается, ну, общим надзором, смотрит за приезжими и проезжими, а если что-нибудь случается, то помогает приехавшей полиции штата заниматься расследованием, потому что он там знает людей, знает все ходы-выходы, ну, то есть, по сути, участковый. Так вот, в Чикаго Шериф был, по сути, главой полиции... И полиция в городе находилась в мягко говоря как бы, плачевном состоянии. Во-первых, как было очень мало, я имею в виду сотрудников, во-вторых, им очень мало платили. По этой причине э, полицейские часто занимались ну, чем угодно, э, но только не охраной порядка. Они имитировали какие-то там патрули, на серьезные вызовы старались не обращать внимания... И ходить только тогда, когда там уже все кончилось. Работали спустя рукава и только стряхивали с э, уличных торговцев деньги. В общем, ничего хорошего. А, а вот Пинкертон, он был живым контрастом. Несмотря на то, что платили ему не больше, чем всем остальным, э, он работал на совесть, э, он видел все. У него такой был... Такая наблюдательность. Он мог, например, идя по улице, увидеть человека с чемоданом, безошибочно определить, что чемодан краденый, потому как человек себя ведет, его повязать и чемодан отобрать. Оказывалось, что действительно все так. Это сразу вызвало зависть, толки и недовольство коллег. Потому что они на фоне Пинкертона выглядели лодырями идиотами. Они создали Пинкертону совершенно неуносимые условия труда, так что он загрустил, стал жаловаться знакомым, что все бросит, уедет обратно в свой городок и будет дальше делать бочки, раз он тут никому не нужен. Но знакомые его поддержали и сказали: слушай, человек должен заниматься тем, что у него хорошо получается. Не получается работать в полиции? Открывай свое детективное агентство. По легенде, ему это подсказал не кто-нибудь, а будущий президент США Авраам Линкольн. Неизвестно, так ли это, потому что вообще вокруг жизни Пинкертона нагорожено столько всяких легенд, которые он, похоже, сам распускал в служебных целях. Даже точно неизвестно, от чего он умер. Так вот, дело частного детектива стало процветать. Во-первых, потому что конкуренции у него практически не было. Нет, ну то есть детективных агентств в Чикаго было очень много. Но все они, к сожалению, являлись просто прикрытием для обычных уголовных банд. Ну, так же, как и сейчас. Часто ЧОПы являются просто э, обычной бригадой быков, которые используются для рейдерских захватов и для обеспечения безопасности криминальных активов. По такой же методике работали большинство частных детективов Чикаго. Они, например, работали в паре с ворами. То есть, когда ограбленный прибегал к ним и просил найти, они просто брали деньги и шли к ворам, отдавали им долю и отдавали похищенное. Они могли, например, с понтом охранять от преступных посягательств какой-нибудь там дом или предприятие, но на самом деле это было просто крышевание. Вместо какой-либо охраны они просто платили отступные бандитам, давая им такое легальное лицо. Короче, ничего они на самом деле были не способны ни расследовать, ни предотвратить, не защитить. А вот Пинкертон мог... И это меньше чем за год Сделало его известным на весь город Кроме того Он Исходил из того принципа Что кадры решают все Если в другие детективные агентства Старались брать Каких-нибудь бывших полицейских Или военных То у Пинкерта отбор был совершенно другим Он всех Соискателей должности Тестировал лично Например Всякие задачки им психологически задавал. Просил их, например, выйти на улицу и какого-нибудь случайного прохожего за минуту запомнить, после чего дать его точный словесный портрет. Попробовать угадать какие-нибудь черты характера или род занятий по внешнему виду. Ну и, разумеется, он жестко вел политику никакого алкоголя, никаких азартных игр и еще почему-то фильтровал людей по использованию криминального жаргона. Видимо, не хотел закончить, превратившись в то же самое, что и все остальные детективные агентства Чикаго. Почему ему нужны были именно такие люди? Потому что он вел, наверное, первым из всех специалистов по борьбе с преступностью такое понятие, как картотека, и первым применил антропометрию. Что такое антропометрия, Ульяна? Ну, я так понимаю, что это как какое-то измерение каких-то человеческих Да, то есть показателей. это рост, вес цвет волос, цвет глаз, форма носа, форма ушей, не знаю, там какие-нибудь особые приметы и тому подобное. Пока не появилась дактилоскопия, которая заменила собой антропометрию как главный способ опознания, это было, наверное, гигантским шагом вперед по сравнению с теми временами, когда розыск преступников велся по описаниям в стиле Хромает на правую ногу. Или там рваное ухо. Или шрам на щеке. Часто бывает простужен. Короче, под по таким приметом никого не найдешь. Потому что хромых их со шрамами много. А нам нужен конкретный. А он же ввел нечто вроде прото -фоторобота. То есть, у него были и штатные рисовальщики, которые создавали портрет по описанию. Разумеется, любой рисовальщик им такой не годится. Тут надо было проводить серьезный отбор. Вот. И он также старался набирать детективов, которые сами были способны что-то изобразить на бумаге карандашом. До эры Пинкертона, знаменитые плакаты, которые развешивали по деревьям и столбам с подписью «Разыскивается живым или мертвым", награда такая-то, не сопровождались ни описанием, ни портретом, а только именем и фамилией. А само собой имя и фамилию можно было сменить 20 раз. Напоминаем, что США тогда не имели практически никакой централизованной правоохранительной службы, поэтому уехав в соседний штат даже если вы жили день там на границе, и ехать приходилось бы километров 20, не больше, вы становились абсолютно невидимкой для властей и могли спокойно жить, даже не особо шифруясь. Кроме того, у Пинкертона был еще один передовой метод. Женщины. Дело в том, что использовать женщин не то, что в полиции, а даже и в частных детективных агентствах не то чтобы избегали, а даже не задумывались об этом. Почему, Авреля? Почему? Ну, надо просто вспомнить, как выглядела женщина с юридической точки зрения в XIX веке в, скажем, Британии и США. Ну, то есть с за человека точки не зрения, Она не выглядела никак. Да. да после замужества она просто становилась таким приложением к своему супругу. Эм, всякие э, правила приличия делали жизнь их совершенно невозможной в смысле какой-либо профессиональной деятельности, серьезной. Эм, максимум, на что они были годны при условии достаточно низкого происхождения, это работать с горничными, продавщицами и всякими там уборщицами. Плюс... Возможно, нянями, гувернантками, поварихами всем таким. А на работу, требовавшую некоторого интеллекта, у, это мертвое дело. Доходило до того, что э, пишущие дамы вынуждены были использовать псевдонимы. Вот, например, Джордж Санд — это не мужик. Это внезапно псевдоним писательницы-женщины. А иначе бы ее наверное, не стали не то что печатать, но даже и читать. да-да до сих пор местами сохраняется. Вот Вы хотя бы посмотрите, как первые книжки про Гарри Поттера подписывались. Просто Джон... Джей Роулин. Джей, Джей Кей. Роулинг, Джей Кей да. Роулин, да. да. есть... Вторая буква тоже была важна, потому что в основном у всех, у, всех, у всего населения мужского пола в Великобритании есть второе имя. А У женского, я так понимаю, не всегда. Ну вот, да. Поэтому она шифровалась и прикидывалась мужиком. Разумеется, в таком обществе представить себе женщину детективы, но это. Вот помнишь, мы когда были маленькие по ящику показывали сериал "Доктор Куин", женщина врач. М -м, был. Я что, не такое. Понять, что за дурацкое название "женщина врач"? Кэррентс, женщина врач или женщина еще там кто? А потом я почитал, оказалось, что действительно это как бы про события столетней давности, когда женщина-врачей было чуть больше нуля. И это было страшное диво. А, поначалу Пинкертон отнесся к идее скептически. Дело в том, что это не он ее выдвинул. А к нему пришла молодая женщина-вдова по имени Кейт Уоррен и сказала, что желает работать на него. Пинтертон ей предложил идти на кухню, или что там в таких случаях говорили в Америке. Но Кейт оказалась совершенно железной особой, и она сумела его как-то уломать. И повлекла за собой целую плеяду женщин-сыщиц. Они потом очень пригодились агентству Пинтертона во время гражданской войны. Но до войны э, им удалось еще несколько крупных дел раскрыть. Например, э, знаменитая кража денег из поезда «Адамс Экспресс». «Адамс Экспресс» была ну, довольно заурядной курьерской компанией, которая в том числе перевозила деньги наличностью. Разумеется, деньги везлись не в мешках со значком доллара, как это в кино бывает, а, а в опечатанном вагоне – в серьезном по тем временам сейфе под охраной. И тем не менее, деньги как бы были и сплыли. То, что их отправили в сейфе, было очевидно, но на место сейф пришел почему-то пустой. Никакие расспросы сотрудников, сопровождавших Груз, ничему не привели. И тут. Тот, кто отправлял этот груз по фамилии Морони, взял и уволился, уехал в Новый Орлеан и зажил там на какую-то совершенно не менеджерскую зарплату, судя по всему. Что с ним можно было сделать обычными методами? Да ничего. Хватать его не за что, улик нет, ничего нет. Получается, что придется плюнуть и забыть. Но компания наняла Пинкертона. Тот организовал подставу. Морони арестовали по какому-то совершенно пустяковому обвинению левому. Задачей было вовсе не посадить его за это в тюрьму, а на некоторое время подержать в камере. К нему подсадили под видом зэка, пинкертоновского агента, и он его разговорил, расположил к себе, предложил чем-то там помочь, передать что-то на волю, и таким образом получил показания, позволившие этого морони присадить и деньги найти. Ну, почти все те, которые он не спустил. А потом началась война. Разумеется, гражданская. Пинкертона вспомнил тот самый Линкольн, который ему и предложил по легенде заняться разыскной деятельностью, и предложил ему, с одной стороны, создать разведывательную службу, а с другой – заняться контрразведкой. Чтобы исключить разоблачение, Пинкертону приходилось неоднократно менять внешность. Например, он был известен всей стране как «мужик с бородой-лопатой». Из-за этого ему приходилось за линией фронта очень тщательно бриться, есть легенда, что как-то раз он как раз сидел в парикмахерской, где его брили, и тут вдруг он услышал от других посетителей разговор о том, что сейчас будет облава, и вроде как где-то в этом районе должен быть знаменитый Алан Пиркер, Пинкертон. Так что он с полупобритой мордой, вытираясь на бегу полотенцем, вскочил и убежал, даже не заплатив. Другой козырной картой Пинкертона на войне были те самые женщины-специалистки. Они, например, направлялись на всякие сборища высшего света, в том числе с конфедератскими офицерами, а те, чтобы ну, щегольнуть перед дамами, вводили их на военные объекты. Например, в доки, где делались знаменитые конфедератские броненосцы, они, несмотря на то, что имели вид довольно потешные по современным временам, тогда это было нечто страшное. Вроде как, даже подводные лодки конфедерации, которые это планировала использовать, тоже не смогли оказать никакого воздействия на ход войны, из-за того, что об их перемещениях пентертоновские Агентессы отправляли шифровки в центр. А Пинкертону удалось даже предотвратить покушение на самого Линкольна. Он пронюхал по какой-то организации заговорщиков, убедил Линкольна изменить маршрут следования президентского поезда, сам лично его с ружьем в руках стерег, не отходя ни на минуту. А своих людей расставил по станциям и велел перерезать телеграфные провода, когда они проезжали станцию, чтобы нельзя было передать, э, в какую сторону поезд пойдет дальше. Так что Линкольн на тот раз остался жив. Но тут случилась э, заминка. Дело в том, что шпионы, они неизбежно иногда проваливаются, так вышло и с Пинкертоновскими агентами. Провалились некоторые конфедератские шпионки. Конфедераты тоже тогда использовали женщин. Пинкертон зачем-то, видимо, из душевного благородства решил провести нечто вроде одностороннего освобождения шпионов. Надеюсь, что тогда выпустят и его людей Но ничего из этого не вышло Более того, последовала череда новых провалов Потому что вернувшиеся на федератские шпионки э -э Раскрыли еще нескольких федеральных людей Которых повесили Из-за этого на Пинкертона обрушился вал критики И он сам тоже был очень огорчен Поэтому подал в отставку чем закончилась кончилось для Линкольна, я думаю, знают все. Чем, Аврелья? Убийством. Да, тем, что пошел он в театр посмотреть пьесу, а тут сзади подходит местный актер, Джон Уиксбут, говорит охране, я сенатор, мне нужно пройти, те с дуру его пропускают, и Бут стреляет в Линкольна из пистолета Дерринджера. Его после этого повесили, но Линкольн от этого не ужил. Есть несколько теорий, которые гласят, что Будто использовали как подставное лицо, что его пропустили нарочно, что это был заговор и т.д. и т.п. Но мы это, может, как-нибудь отдельно обсудим. Пока ясно только, что Пинкертон, будь он все еще на посту, смог бы это предотвратить. Чем занялся Пинкертон после войны? Довольно противоречивой деятельностью. Дело в том, что, м -м, несмотря на то, что в юности он был членом антиправительственного движения, в США в зрелом возрасте он прославился как злейший враг профсоюзов. Как вообще тогда обстояли дела с профсоюзами в мире авлиентов? Я так подозреваю, что нормально обстояли, наверное, были профсоюзы. Были, да, но только были-то они в фактическом смысле. А вот в юридическом смысле профсоюзы были в лучшем случае э, не разрешены, то есть не существовали на бумаге. Угу. А в худшем случае были прямо запрещены. И любого, кто был увлечен в членстве в каком-либо профессиональном объединении, немедленно мало того, что выгоняли с работы, так еще и отправляли под суд. Профсоюзная борьба в конце 19 века шла с огромным ожесточением, включая там вооруженные восстания, резню и погромы. А, вот. Фабриканты пытались с ними бороться с помощью локаутов. Знаешь, что такое локаут? Локаут... Ну, это как нам, да. забастовка наоборот. При забастовке э, рабочие отказываются работать, сидят и ничего не делают, пока, пока не выполнят их требования, как правило, не дадут им денег больше. А локаут это когда фабрикант говорит: ну и пошли вон, я просто других найму, и все. Штрех-брейкеров. 6 штрейк-брейкеров, да. Э, э, чтобы рабочие этих штрейк брейкеров не убили. Завод обычно запирался на замок, а чтобы оцепление не прорвали, нанималась частная охранная организация. Так вот, Пинкертоновское агентство прославилось именно подавлением рабочего движения. Но, разумеется, они действовали не просто, как обычные дуболомы с дробовиками. Они внедрялись в профсоюзные движения и устраивали провокации. Ну, то есть... Мешали провести цивилизованную забастовку, воплями круши, все, сжечь фабрику, режь фабрикантов, старались устроить э, какой-нибудь погром, чтобы спровоцировать э, вмешательство полиции, властей, а местами даже и Национальной гвардии. Э, если вас это интересует, можете почитать про, например, э, восстание гамстедов. Там была очень крупная забастовка, кончившаяся большой кровью. Разгром забастовок горняков, так и называется, с большой буквы, в США конца 19 века, он тоже был проведен не только с помощью Национальной гвардии, но и с помощью частного охранного предприятия, которое занималось банальным террором. Поэтому слово «пинкертон» под конец 19 века, начало 20-го, стало обозначать скорее э, наемного боевика, и э, прежняя слава детективов с ними уже никак не ассоциировалась. Э, многие тогда Пинкертона просто проклинали и считали его врагом народа, продавшимся богатым, и когда он помер, рабочее движение это прямо праздновало. И напоминало это немного, знаешь что? Вот mm -hmm. когда Эвита Перрон, жена Хуана Перона, померла от рака, на многих богатых домах э, были вывешены плакаты с надписью «Да здравствует рак». Так вот, э, тогда на рабочих собраниях Многие орали, да здравствует гангрена. Потому что Пинкертон споткнулся на прогулке, прикусил язык. И тогда же не было антибиотиков. Кончилось все это гангреной и смертью. Помер он в возрасте 65 лет. Такой вот был интересный персонаж. Но это все дела минувших дней. А как сейчас обстоит дело с оперативной работой современной полиции, в том числе российской. Полный порядок с оперативной работой. Мне кажется, в любой полиции в современной. Да, в любой результативной полиции должна быть во-первых оперативно-розыскная деятельность, а во-вторых должна быть агентурная работа. В кино зачастую под агентурной работой э, понимается всякое внедрение полицейских под прикрытием. Вот эта идиотская э, калька за слово undercover, э, которая ну, ни о чем по-русски не говорит, она прилиплая и не отлипает. Тем не менее, большая часть <coughs> агентурной работы это работа с уголовниками. Если, быть про... Если говорить просто Без э, Существования Секретных сотрудников и осведомителей В уголовной среде Современная полиция будет глухой и слепой Все это в полном соответствии С видоковской фразой Только преступник может победить преступление э, Правда Он это употреблял скорее В э, смысле слабого развития криминологии той поры а современная агентура использует преступников потому, что чтобы получать информацию, нужно действовать в преступной среде соответствующей. Чтобы в ней действовать, нужно совершать преступление. А чтобы совершать преступление, нужно иметь некоторое прикрытие от властей, чтобы за них раньше времени не сесть и продолжать бороться. А агентурной работой в нашей стране впервые занялось в полном масштабе охранное отделение. Чем было охранное отделение, Ульяна? Ты имеешь в виду охранное отделение царской полиции? Да, конечно. Ну это было такое что то среднее, мне кажется, между контрразведкой какой-то и, и госбезопасностью. Совершенно верно. Почему они использовали агентов? Дело в том, что главной угрозой, с которой сталкивалась охранка, был терроризм. Имеется в виду революционный терроризм. Мы как-нибудь запишем цикл про террористов, в том числе и про них поговорим. Наиболее действенной тактикой полиция считала внедрение всяких агентов и провокаторов и разрушение террористических организаций изнутри. Наиболее известными провокаторами были такие персонажи, например, как Евна Азев и Борис Савенков. Что тут интересного? Дело в том, что чтобы как бы, продвигаться в террористической структуре, агент должен был сам что-нибудь совершать. Вот, например, убийство великого князя в Москве, которое было... Сергей Александрович, если не измениет память, то самое, про которое либеральная пресса шутила наконец-то Великий князь пора кинул мозгами. Его бомбы взорвали. Убийство многих министров, генералов, других членов царской семьи, губернаторов. Они все совершались э, часто не только с ведома охранки, но даже чуть ли не по ее прямым указаниям. Как думаешь, зачем Ауриан? Чтобы накрыть всю организованную сеть. Ну, вероятно. В том числе, а часто из довольно шкурных соображений. Вот, э, к примеру, был там такой подполковник Судейкин. Подполковник Судейкин тогда еще бывший капитаном составил честолюбивый план. Он через своего агента будет дергать за ниточки террористическую организацию, выдавая ей жертв высокопоставленных и ничего не делая для предотвращения готовящегося теракта. После этого будет хватать исполнителей, разумеется, оберегая своего агента, так чтобы случайно не арестовали его, и расти по карьерной лестнице. А через некоторое время он даже организовал покушение на самого себя. Для отвлечения. Был... Да, да. Для того, чтобы, во-первых, отвлечь подозрение, во-вторых, показать, насколько опасным его считают террористы, чтобы отвлечь подозрение от своего агента, потому что покушение это он затевал сам на своего uh -huh. куратора. А еще для того, чтобы уйти в отставку, сказав, ну вот, вот, вы меня не слушаете, видите... До чего доходит? Нет, все, я ухожу, хватит с меня такой жизни, пока меня не убили совсем. А после этого дает команду на очередную цепь терактов, все крупнее и страшнее. Расчет был на то, что власти ужаснутся и скажут, эх, на кого же он нас покинул-то, вернут его, дадут ему должность генеральского уровня, и дальше он сделается ни много ни мало серым кардиналом вообще всей российской политики как он сам выражался тайным диктатором. С диктатором, правда, ничего не вышло, потому что, понимаете, любая агентурная работа, она должна строиться на контроле за агентом. Потому что случается всякое. Бывает, что слабенький оперативный сотрудник оказывается вроде как под агентом, и кто кем руководит, уже непонятно. А за агентом своим он не уследил. Тот почему-то все рассказал своим террористам и получил от них задание куратору убрать и проломил ему в башку каким-то топором или то еще чем-то. Так что диктатор из Судейкина не вышла. Вот эта вот политика охранки, которая уже запуталась в своих делах, она очень сильно аукнулась в 905 году в 1917 году. Есть даже теории, что шквальные э, выступления 1905 -го года не сложились бы в полноценную революцию, пусть и не удавшуюся, без э, поощрительных действий охранки. Э -э, это, правда, все теории, но факт остается фактом. После революции 1917 -го года народные массы возмущенные кинулись громить символы проклятого царского режима и как ты думаешь что они первым разгромили офисах охранки да при этом э, офис охранки надо понимать он не находился в небоскребе с надписью охранка а был в каком-то совершенно неприметном здании и всегда расположен. Причем вход в него всегда был сделан не с улицы, там всегда была запертая и намертво забитая дверь, а через какой-нибудь шкаф из соседнего здания, примыкающего. То есть вход был замаскирован. Тем не менее, почему-то оказалось, что очень много народу прекрасно знает, где все это расположено, и самое главное, знает, где там лежит архив. И почему-то наибольший интерес народные массы проявили именно к разгрому, поджогу и уничтожению этих самых архивов. На ну, ну, всякий пожарный. Такая, да, такая судьба постигла э, практически все охранные отделения. Почему, нетрудно догадаться, потому что многие деятели и герои революции, они были на самом деле... Секретными сотрудниками долгие годы. Такие, например, как Роман Малиновский. Который потом вернулся в Советский Союз с, полным, э, с полной уверенностью, что сможет оправдаться. Но не срослось. Расстреляли все-таки. Э, похожая ситуация была, знаете где? В Египте. После так называемого Тахрира когда был свергнут проамериканский президент Мубарак, потому что американцы решили, что теперь им Мубарак не нужен, его теперь можно назвать страшным тираном, и вместо этого использовать братьев-мусульман. Так вот, народные массы с этого Тахрира тоже побежали в здание МВД и быстро там все архивы разгромили. Ну, потому что половина Тахрира, она, наверное, состояла в весьма интересных взаимоотношениях с этой полиции или как там называлось госбезопасность в Египте при Мубарке. Как это все выглядит на практике сейчас? Вот, предположим, есть у нас Опер, и этот Опер знает о существовании наркопритона на своей территории знает, так казалось бы, почему же он не пойдет и не закроет этот наркопритон, не посадит его держателя и всех наркоманов, какие там попадутся. Может быть, кстати, и пойдет. Если, mm -hmm. если их у него слишком много на территории. Пойдет, да. Потому что наркопритоны, они как грибы появляются в неблагополучных районах. Наш опера именно в неблагополучном сидит в каком-нибудь э -э наркопригороде цыганском но, чтобы этот притон закрыть, потребуется совершить немало действий. Во-первых, нужно не просто туда вломиться и повязать хозяина квартиры. Нужно повязать хозяина квартиры, нужно повязать наркоманов, которые ходят закупаться. Нужно изъять у них э, шерло, какое они там продают, и такое же изъять у хозяина хаты. После этого экспертиза должна показать, что это, в общем, тожественная по составу дурь, что как бы подтверждает, что он им ее и продал. При этом еще желательно, чтобы кто-то, либо хозяин, либо покупатели, признали, что действительно покупали. Если из этого списка меньше половины иметь, то скорее всего никакого уголовного дела не будет. нет но ну, сама все наркота это конечно уже основание для э, закрытия их за хранение. но хранение ну, это ну год допустим потом он выйдет и все будет по новой. этого мало. Далее, чтобы просто ворваться туда, это уже нужно пройти через бронированную дверь. Как минимум, вот такую, как у меня, железную. Хаты эти всегда находятся где-нибудь этаже на шестом-седьмом. То есть, план спуститься с крыши, как правило, провальный. Если крыша рядом, то, скорее всего, там будут и решетки на окне. Помните в фильме «Карты, деньги, два ствола» Там у Выращивателей травы На входе В дом была такая клетка С решеткой угу. вот Специально для того, чтобы их нельзя было Нельзя было К ним резко ворваться Это им правда не сильно помогло в итоге Ну так тоже комедия можно, конечно, эту дверь взломать. Но, во-первых, быстро это сделать не получится, а за это время вся дурь будет спущена в унитаз. И ничего, кроме вони и обдолбанных клиентов, предъявить следствию не удастся. Таким образом, получается, что никак их не взять, если не применять подставу. То есть, не отправить агента наркомана э, закупаться в эту самую яму чтобы он заранее предупредил во сколько он оттуда будет выходить и вот в назначенную минуту открывается дверь полиция врывается бьет всех в морду включая обязательно самого агента э, всех вяжет и имеет сразу и факт сбыта и письменные показания агента сам агент в, в ходе уголовного дела как-то медленно переквалифицируется в свидетели, и на скамье подсудимых не оказывается. А в зону заезжает держатель э, Ямы. Почему агент будет сотрудничать со следствием Аурлиен? С чего он вдруг пойдет и устроит эту подставу? Потому что если он у нее ее не устроит, то с ним могут сделать практически все, что угодно. То есть отправить его, да. по сути, дело туда же. Дело в том, что агенты это вовсе не благородные люди, которые прикидываются уголовниками и хотят их разоблачать. Это обычно всякая уголовная шушва, которая на каком-то этапе попала к полиции на крючок например, была задержана за то самое хранение на наркоты. И чтобы не сесть на год, согласилась постукивать. Или, например, какие-то личные счеты сводила, стучав на какого-нибудь своего недруга. А после этого полиция их припирает к стенке, сказав, ну, давай стучи дальше, а то мы как Расскажем всем, кто Ваську сдал. И каранты тебе. Иногда дело ограничивается материальной заинтересованностью. Вообще агентам положено платить вознаграждение определенное. Из так называемых секретных сумм. Платят его реально или не платят. А также сколько платят. Это зависит от страны, ее состояния в данный текущий момент. И финансирование правоохранительной деятельности государством. У нас сейчас вроде что-то там платят даже, и вроде как на это даже можно купить хлебушка. Я, правда, уверен, что прожить на такие деньги невозможно. А иногда это бывает более приземленная награда, а именно наркота. Потому что ну наркоманом без нее худо, а в полиции часто бывают незадокументированные наркотики. Да. Специально для этих целей кое-что может быть припрятано. Ну, тут еще надо вот какую ремарку сделать. Дело в том, что большая часть современного криминалитета – это наркоманы. Ну, с криминалитета такого... <гум> а уровня да да там. С, собственно уровня с которым работают оперативная оперативные часть районе спальня да да, да да организованная преступность конечно немножко по-другому устроена но ну, там и немножко другие агенты угу. а, при этом тот же самый держатель наркоманской ямы сам может быть агентом и а, после подставы его все не обязательно отправят под суд. он могут сделать предложение, от которого нельзя отказаться. И э, таким образом он сам будет стучать на своих клиентов. Чем это полезно? Тем, что, как сказала Аурельян, изрядная часть криминалитета из всяких там воров и форточников э, – это наркоманы. Поэтому после совершения преступления можно судить круг подозреваемых, просто наведавшись к своему агенту-наркобарыге и спросив, не заходил ли кто внезапно с деньгами за порции дури. И те, кто заходил, сразу становятся подозреваемыми. Далее. Бывает так, что куражер Агента растет. Растет в том числе и благодаря действиям своего агента. Растет в звании, в должности, может из РОВД перейти в ГУВД на работу, а то и в областную УВД. Разумно ли ему будет всех своих старых агентов пересажать и забыть про них? Я думаю, что нет. Нет, наоборот, в его интересах сделать так, чтобы они с ним выросли и вышли на тот же уровень. А наркоторговцу дать возможность развиться до более серьезных операций, чем просто держание хаты. Если это агент в какой-нибудь мелкой бригаде, выколачивающей деньги из базарных торговок, то помочь ему, например, свою бригаду сколотить и выйти на надрайонный уровень. А он, заинтересованный в дальнейшем сотрудничестве и росте, будет предоставлять информацию. Вот тут мы подходим к такой очень тонкой грани, которая агентурную работу делает сомнительной с точки зрения закона. Ты, Роман «Крестный отец» читал? Нет, не читал, Там я фильм есть смотрю. такой. Ну, там, если ты помнишь, в фильме был такой полицейский капитан Макласки, которого uh -huh. в том числе убивает Майкл в ресторане. Uh -huh. Так вот, Макласки, несмотря на то, что он просто подкуплен гражданином Солодцо для того, чтобы его охранять, и мешать семье Карлеона расправиться с ним, он это воспринимает иначе. Uh, он, например, даже не палится в, в полицейском отделении и говорит, что пойдет в такой-то ресторан uh, навстречу. И если его там застукают какие-нибудь телепортеры или коллеги, он просто скажет, что Салотсу это информатор. И с некоторой точки зрения Макласки даже и не то чтобы очень лукавит, потому что он, uh, по сути, uh, провоцирует конфликт, между солодцой и семьей Таталья, с одной стороны, и семьей Карлеоне, он считает, что он прореживает организованную преступность в городе и создает им проблемы. Правда, долго наслаждаться эффектом у него не выходит, его убивают. Так вот полицейский, занимающийся агентурной деятельностью, он, во-первых, может оказаться на скамье подсудимых всегда за разные дела. Ну, могут впаять какое-нибудь злоупотребление полномочиями, или там даже соучастие в наркоторговле, получение взятки, хотя деньги могут идти вовсе не на личные нужды, а на, допустим, оплату другого агента, который требует столько, сколько государство не выдает. И со своей же нищей полицейской зарплаты выплачивать, правильно? <свят> могут пришить хранение наркотиков или хищение, то есть, проще говоря, не оформление части изъятой наркоты для поощрения сотрудников. Много чего могут пришить. Кроме того, сам полицейский тоже постоянно должен себя контролировать. Потому что сегодня ты у него берешь деньги на оперативные нужды, а завтра уже в себе на новые ботинки. А послезавтра на новую машину. И непонятно, чем это отличается от взятки. Сегодня ты его прикрываешь за реальную помощь в борьбе с другими уголовниками, а завтра получается, что всех других уголовников извели, и извели, он остался крестным отцом на всю округу. Ну, Так, разумеется, просто не бывает, но идея примерно такая. Из-за этого же часто бывает, что какой-нибудь крупный авторитет долго живет и извлекает серьезную выведу из работы с полицией, Например, сейчас вот выходит на экраны фильм с Джонни Деппом, там он играет э, такого сурового, э, лысого ирландского главаря прототипа э, героя э, этого самого, который Джокер играл, боже мой. Mm -hmm. Ну, неважно. Факт то, что да. Да, да, домашний герой из Отступников, он как раз навеян вот этим реальным персонажем. Можно вспомнить фильм Kill the Irishman про мистера Грина, ирландского бандита, который участвовал в разных делах с семьей Дженовеза. С не изменяет память. Он тоже избежал уголовной ответственности даже несколько раз подряд из-за сотрудничества с правоохранителями. Правда, жизнь это ему не спасло. Вот, Поэтому э, реально борьба с организованной преступностью она неизбежно требует сохранения части этой организованной преступности на свободе. Единственная альтернатива этому это тоталитарный режим с массовыми расстрелами. А в условиях около демократических порядков приходится идти на поводу идеи меньшего зла. Наверное, так оно и надо. Наверное, без этого нельзя. Более того, даже в Советском Союзе тоже местами такое попадалось, хотя, конечно, жизнь была совсем другая. Но на сегодня достаточно. Следующий... Выпуск мы посвятим, наверное, корням современной преступности. Мы имеем в виду общую криминогенную обстановку в э, типичном мегаполисе. Э, тому, что криминология говорит про причины, скажем, подростковой молодежной преступности. Э, и тому, как она рекомендует с ней бороться. Не и книжными и киношными отстрелами. А такой знаете, профилактической деятельностью. Да. А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 115 выпуск подкаста HobbyTox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.